0: capitolo 26 è stato un bel matrimonio davvero un matrimonio però non può essere perfetto se non continua anche se la definizione di famiglia non implica la necessaria presenza di figli per molti una famiglia non è completa senza figli e la nostra coppietta non perse tempo dopo pochi giorni dal matrimonio a Katia ben presto iniziò a ingrossarsi la pancia tutto il club era preoccupato Nove mesi sarebbero bastati? I nostri nemici avrebbero usato le loro nuove conoscenze contro di noi? Avevamo dimenticato che Ghiroi Budia è capace di adeguare il tempo ai suoi bisogni. Così, nove mesi per lei durarono solo nove giorni. Solo nove giorni dopo nacque la piccola Elisa. Elisa era Ora si presentò un altro problema. Elisa era neonata. Come sarebbe diventata la nostra salvatrice? Si decise che ognuno di noi sarebbe stato un insegnante per la piccina. Ognuno di noi fu incaricato di insegnarle una materia. Si sa che i bambini sotto i tre anni assimilano di più di quelli più grandi. A J. Leitch fu affidato il compito di insegnarle a leggere e scrivere. Impresa assai ardua. Il lungo a Klein le insegnò a far di conto. A dottore toccò insegnare le scienze applicate mentre a Mamma Kati fu affidato quello di insegnare le basi delle scienze. Baboyona Iona le insegnò i segreti dell'intelligenza artificiale. W a Klein la dilettava con un po' di musica. Chiaramente il progetto di insegnare l'omni a sapere era molto ambiguo. Se per progettare uno scanner genetico i nostri amici non avevano alcun problema, per progettare un sistema d'apprendimento per una neonata eh, non sapevano da dove iniziare. A questo punto venne in aiuto Tempestus in persona. Come sapete lui non può vivere fuori dal DNA per lunghi periodi. Suggerì a mamma Katia di far giocare la bambina con il documento di Cesare. Il risultato? Dopo pochi minuti trasformò quel foglio in un aeroplano di carta che fece volare. L'aeroplano tornò indietro come se fosse un boomerang. Iniziava a intravedersi il genio nascosto di questa futura piccola eroina. Appena tornò nella sua culla, lei afferò immediatamente l'aeroplanino di carta. Katea glielo voleva riprendere per evitare che lo rovinasse. La bambina si girò e si sdraiò prona sopra il foglio. Non si lasciò prendere in braccio. Nel frattempo continuò a giocare con il documento, al quale ora diede una forma particolare. Era identico allo scanner genetico. «Non era simile, ma identico!» aveva manipolato quell'antica carta facendo sì che diventasse identica al progetto di sua zia poi puntò il suo scanner di carta verso Tempestus e Katia gli unici presenti nella cameretta premette il grilletto dopodiché puntò il documento verso di sé a Tempestus era terminato il tempo per restare all'infuori del DNA non poté assistere a quello che successe subito dopo Ghiroiburia si ritrovò improvvisamente nel laboratorio dell'università, dove gli altri stavano decidendo come addestrare la nuova arrivata. Ghiroiburia disse «Buongiorno a tutti, io sono Elisa, avevo bisogno di comunicare con voi, la mia mamma è a casa sdraiata nella culla, le ho tolto questo foglio, l'ho trasformato in uno scanner genetico, adesso recuperò il DNA da tutti voi» lo scanner verso suo padre, sua zia, i Klein e Jay Leach. Poi lo puntò verso di sé, dopodiché sparì alla loro vista. Tornò nelle veci della piccola Elisa. Ghiroiburia telefonò subito al laboratorio spiegando che aveva perso i sensi. Il suo dolce marito rispose «Non eri svenuta, tu sei venuta qua, ma eri Elisa. Sembra che abbia iniziato il suo compito». All'improvviso Arzan disse agli estanti Dobbiamo sconfiggere i nostri nemici Grazie a questo documento potrò scambiare il mio DNA con ognuno di voi In questo modo potrò sfruttare i vostri punti più forti in qualsiasi circostanza Poi aggiunse Scusatemi, ma devo essere svenuto No, disse sua sorella Elisa ha comunicato con noi tramite te Ottimo, disse Arzan. «Non direi», commentò il dottore. «Per comunicare ha bisogno di scambiare il suo DNA con uno dei nostri. Per farlo uno di noi pu- può non essere presente. Inoltre mi preoccupa la sua strategia. Sta mettendo a rischio ciascuno di noi». Erzan disse «Portiamola qui». Il dottore rispose «No, fino a quando sarà in fasce non potremo comprendere ciò che dice». Comunque, il giorno dopo Erzan e Ghiero Iburia portarono la piccola Elisa... Il dottore disse, eh, dobbiamo scoprire qual è il suo potere, prima che divenga pericolosa per sé e per altri!» Tempestus, nelle vesti di Klai nonno, disse, «Quando scambio il mio DNA nel tempo, io restituisco il DNA al corpo del legittimo proprietario? Invece Lisa scambia il suo corpo con quello di un'altra persona e senza che siano necessariamente legati geneticamente!» Il dottore aggiunse, «Non è un semplice scambio di corpi!» Altrimenti sarebbe mente psicosi, cosa impossibile sia per te che per me. Penso che invece di parcheggiare qualcuno all'interno del DNA come fai tu, usi il suo corpo come parcheggio, ma solo per la frazione di DNA che non serve a suo scopo. Erzan la guardò impalidendo. Eh, che hai detto? Chiamiamo un vigile urbano per dirigere il traffico di DNA? Non ho capito niente di quello che hai detto». provo a essere più chiara durante il periodo di gestazione quel puntino che all'inizio è infetto inizia a formare un codice genetico che stabilirà molte informazioni del corpo che nascerà la quantità di mani piedi e dita le forme degli arti i colori dei capelli degli occhi eccetera fornisce anche altre informazioni che riguardano i gusti personali della persona che sta per nascere infatti ogni feto reagisce a certi stimoli che possono essere la fame la sete nonché i suoni provenienti da una musica dalla voce di qualcuno dal rumore di qualche oggetto e così via noi che abbiamo dna non standard abbiamo nel nostro codice genetico dei dati in più ed ecco cosa fa elisa trasferisce il suo dna in uno dei nostri corpi di cui duplica e copia temporaneamente il dna nel suo corpo si trattiene la frazione di dna che le serve Così, se usa il tuo corpo, si tratterrà la forza immane che hai, nonché il tuo liquido infillante e il tuo fuso in boccale. Sì, il tuo liquido incollante e il tuo infuso boccale quindi faranno parte del suo DNA. Se userà tua moglie, terrà quelle informazioni che permetteranno di diventare veloce piegando il tempo. Erzan chiese: Abbiamo generato un mostro. Sua sorella rispose ecco perché voglio capire nel dettaglio quali sono le sue capacità eroiche utilizzandoci per risolvere la nostra contesa potrebbe uccidere il corpo ospitante oppure se stessa deve essere addestrata il dottore cambiò espressione e giunse quanto alle mie capacità il dottore ha ragione purtroppo non so cosa mi accadrebbe se uccidessero il corpo ospitante ma conserverei copia del suo DNA in me io sono un backup umano ecco il mio piano Sfrutterò le vostre capacità per sconfiggere i nemici. Ora le sto lasciando assimilare dal mio corpo. Vi dirò quando sarò pronta per agire. A proposito, chiamatemi Miss Backup. Il dottore proseguì. Ha comunicato tramite, vero? Mi è sembrato di svenire. Sì, rispose Erzan. Mi ha detto che sta assimilando i nostri poteri perché vuole agire da sola. Il dottore disse. Hmm. Pertanto, sembra che stia facendo una copia di salvataggio dei nostri DNA. Elzana aggiunse. Infatti, ha detto che ha scelto un nome eroico, Miss Backup.